0: ...toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil. Canal Sur Radio. La radio de
1: Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Supongo que eh, felices después de que algunos al menos hayan tenido unos días de asueto... ...y aquí vamos a retomar hoy y ahora mismo nuestro encuentro con la salud en clave de prevención... Como siempre nos dirigimos a ti desde Canal Sur Radio y con la intención de, de inculcarte, de hacerte llegar algunas ideas eh, que nos llegan desde los mejores especialistas en cada materia que abordamos y cada día. Hoy con la colaboración del Hospital Reina Sofía de Córdoba, dos especialistas para hablar de algo importante, la prevención. ...y el tratamiento del cáncer de colon... ...muy buenas tardes... ...y muchas gracias por estar... ...a ese lado del aparato de radio...
2: ...Canal Sur Radio te cuida...
1: ...por tu salud...
3: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno...
1: ...con el concurso y colaboración... ...de mis compañeros como cada tarde... ...en la producción Kiko Canterla... ...muchas gracias Kiko... ...en el control de sonido está Antonio Martínez... ...gracias Antonio... ...en la realización y coordinación Paco Villén... ...muchas gracias Paco... ...y también nuestro agradecimiento... ...para sacar adelante este programa... ...a Montemora de Comunicación... ...del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba... ...el cáncer de colon... ...programas de cribado... ...prevención... ...para mantener desde el principio de la vida... ...este órgano fundamental... ...en las condiciones... Eh, ...mejores... Para evitar complicaciones, sobre todo en la edad adulta, no tanto en la edad ya eh, de mayor, sino incluso cada vez, y nos lo van a confirmar probablemente en conversación nuestros invitados de esta tarde, cada vez es una enfermedad que se registra en personas más jóvenes. ¿Por qué se da esa situación? Es algo que vamos a conocer también. Eh, ¿Por qué hay programas de cribado? Eh, ...que pueden evitar complicaciones a medio y largo plazo... ...y a la que todos deberíamos eh, adherirnos... ...todos probablemente a partir de cierto momento en la vida... Eh, ...creo que a los 50 años, si no me equivoco... ...hemos eh, recibido una comunicación de la Consejería de Salud... ...invitándonos a participar en esa campaña... ...bien, pues esa campaña tiene que funcionar... Eh, ...estupendamente por una razón muy sencilla... ...porque nos puede evitar complicaciones, como digo... ...a corto, medio plazo en nuestra salud... ...así que de todo eso vamos a hablar... ...vamos a hablar también de qué pasa... ...cuando eh, no se consigue esa prevención... ...o ese diagnóstico muy precoz... ...y qué herramientas tiene la medicina... ...cómo avanzan eh, de, de cómo avanzan eh, las técnicas... Eh, para, ...para evitar complicaciones y sobre todo para eh, reducir, que es de lo que se trata, y conseguir la supervivencia máxima en el caso del cáncer de colon. Bueno, es un tema para volver de vacaciones, diréis, eh, bastante contundente, pues sí que lo es, verdaderamente como los que nos gusta abordar aquí en el programa cada tarde. Son las 6 y 8 minutos, os recuerdo ya para que toméis nota. De los, de los teléfonos y las vías de comunicación que tenéis con el programa. Para contactar con nosotros,
0: puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Después de la Semana Santa tenemos que seguir hablando de eh, niveles de radiación ultravioleta que son bastante altos, niveles en torno al 7, 8 en estos momentos. Eso es muy bueno para quien tenga eh, los nuevos paneles solares para producir energía eléctrica porque la radiación solar llega a los 750 eh, vatios por metro cuadrado y eso eh, viene muy bien para ese fin, pero ojo y atentos, muy atentos al sol, cualquiera de estos próximos días eh, tendremos, eh, pues bueno, la oportunidad de dedicar un programa a todo eso y a la protección solar y la radiación ultravioleta que como digo está llegando al 7, 8 y que no nos engañemos, es un daño. También el nivel de, eh, de, de calidad en el aire está estos días un poco... Menos aceptable que antes de la Semana Santa Incluso es visible esa, esa turbiedad en el cielo A estas horas de la tarde Lo vemos a través de la ventana De este estudio de Canal Sur Radio en Córdoba De este estudio eh, Luis Vaquero que nos acoge Son las 6 de la tarde y 11 minutos, muchas gracias, insisto por estar al otro lado del aparato de radio y vamos ya a presentar a nuestros invitados de esta tarde que amablemente han aceptado nuestra invitación y que comparten... Estudio aquí en Canal Sur Radio con nosotros, mesa y micrófono, como nos gusta decir. Doctora Auxiliadora Gómez España, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Enrique, un placer estar aquí compartiendo este ratito con vosotros.
1: Muy agradecido por cedernos este trocito de, de la tarde, es oncóloga médica en el Hospital Universitario Reina Sofía y, y digamos que trabaja en la parte de cuando ya... Eh, el problema del cáncer rectal eh, está en un estado eh, medio o avanzado, ¿no?
2: Cuando ya nosotros normalmente, ya cuando recibimos al paciente, ha sido diagnosticado de un carcinoma, una adenocarcinoma colorectal, en algunos casos tras la cirugía, después del diagnóstico, en otros casos... Antes de la cirugía para instaurar un tratamiento para llevarlo a la cirugía y en algunos casos cuando la cirugía no es posible. Uh -huh. Pero sí que es verdad eh, que en esto, eh, hay un porcentaje importante de estos pacientes que luego con tratamientos adecuados podemos llevar a una cirugía de rescate y podemos hacer resecable eh, a estos pacientes. Pero bueno, lo cierto es que estamos aquí también para hablar de la etapa inicial, eh, porque es uno de los cánceres que se puede prevenir.
1: Exactamente, y ahí va. yo. Estamos... Todo eso. eso sería evitable de alguna manera, empezando desde, desde, la, desde la prevención en los primeros momentos de la vida, casi casi, doctora, ¿no le parece?
2: En, mucho, en muchos casos es un cáncer prevenible, y es verdad que tenemos eh, a nuestro alcance posibilidad de prevenir. Eh, prevenir con medidas como hacer ejercicio, Evitar el sedentarismo asociado al, al no hacer ejercicio, una dieta adecuada. Evitar pues, los tóxicos como son el, el tabaco y el alcohol, porque todo esto hace que, que la incidencia del cáncer esté aumentando. Evidentemente es un cáncer que aumenta su incidencia a partir de los 50 años y el hecho del aumento de la supervivencia pues, hace que también tengamos más casos, uh -huh. pero porque la, la población sobrevive más. Pero si esta población pues, se cuida, hace una prevención, eh, pues evitaremos eh, que se desarrollen es en evitable. muchos de los casos este, este tipo de O tipo. sea
1: que en buena medida el cáncer colorectal, doctora, es eh, básicamente de origen o de, de, de aparición ambiental, de algún modo, ¿no? como eh, Quiero decir, eh, de, de hábitos de vida, de la vida que llevamos, de lo que comemos, en definitiva, me atrevo a decir, ¿no?
2: ...aproximadamente la, la mayoría de los casos... vamos ...aproximadamente un 90% de los casos... Son, ...son esporádicos, que le llamamos esporádicos... ...que no, se, no están asociados a síndromes hereditarios... ...que también hablaremos, no, hablaremos de ello uh -huh. ...y uno de los principales factores... ...pues es la edad, ¿no?... ...porque como he dicho anteriormente... ...a partir de los 50 años... ...el crecimiento es exponencial ...y el aumento de la supervivencia... ...pues hace que, que tengamos... ...pero evidentemente los otros hábitos... ...los factores ambientales... ...los hábitos de vida saludables... O, eh, o no llevar hábitos de vida saludables, pues hace que aumente esta incidencia.
1: Ahí es cuando entra eh, en activo la, la prevención y las campañas de, priva, de cribado, que es de lo que vamos a hablar. También, básicamente, con eh, el doctor Antonio Herbaz Molina. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes y muchas gracias por su invitación. Nada, igualmente, eh, muchas gracias por cedernos este eh, trocito de, de la tarde para hablar de algo que nos parece extremadamente importante, ¿no? El doctor es oncólogo de la sección de digestivo del Reina Sofía, ¿verdad? Precisen, precisen lo que sea. No lo tengo bien anotado Soy de aparato digestivo De aparato digestivo? La, parte, la parte médica de, eso de digestivo es. La parte médica de digestivo, eso es Pero es responsable del programa de cribado de, En toda la provincia de Córdoba, ¿verdad? Exacto ¿Cómo uh -huh. va ese cribado, doctor? Pues
3: va, pero no tan bien como quisiéramos La verdad que empezó el cribado en el año 2015 Se fue instaurando poquito a poco A raíz del año 2018 Se extendió a toda Andalucía Pero no hemos conseguido que la población Lo acepte de forma mayoritaria Ahora mismo es solamente el 30% de las personas que reciben una invitación en su casa
1: deciden participar,
3: uh -huh. y eso es lo que queremos mejorar.
1: ¿Esos datos que nos dan son los que están más a su alcance, doctor, ¿En, en la provincia de Córdoba? ¿Son extrapolables al resto de Andalucía aproximadamente? ¿Qué datos maneja usted en este sentido?
3: Ese es el dato global de Andalucía.
1: En de Córdoba Andalucía? estamos un poquito mejor, Ajá.
3: pero no mucho más allá, pasamos del 35%, uh -huh. eso
1: prácticamente no es significativo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, vamos a ver... Eh... Claro, ¿por qué, eh, ¿por qué piensan ustedes que cuando se reúnen que, que, no, que no alcanza esos objetivos de participación ciudadana este, este programa de cribado?
3: Yo creo que lo primero, el, la, cuando una persona recibe una carta, a lo mejor no entiende bien lo que significa, ¿no? Hacer un programa de cribado significa hacer prevención. En realidad, cribado es una forma de, de, de definir con una sola palabra un programa. ...para detectar cáncer de colon... ...pero no solamente es la detección... ...también es la prevención... ...y creo que eso es importante... ¿no? ...cuando uno se le invita... ...le estamos diciendo... ...vamos a intentar prevenir... ...o diagnosticar de forma precoz... ...para evitar un tratamiento quirúrgico... ...para evitar un tratamiento oncológico... ...y en definitiva lo que pretendemos es... ...mejorar la calidad de vida de esa persona... ...y mejorar su esperanza de vida... ...lo siguiente es que... Eh, ...el que uno participe... ...en un programa de, de cribado no siempre significa que vaya a terminar una operación uh -huh. hay que hacerse un paso previo que es tomar una muestra para <coughs> investigar, una muestra de heces que Vamos lo que a hablar con todo
1: detalle de eso para que nuestros oyentes lo tengan clarísimo no pierdan comba y puedan eh, con naturalidad acercarse a un programa de cribado que lo que puede hacer no es ni más ni menos que salvarle la vida incluso, sí. ¿no, doctor? Uh -huh. Efectivamente,
3: sabemos que si una persona se si la diagnostica de forma precoz un cáncer, del tipo que sea, la probabilidad de, de supervivencia es altísima. En el concreto, en el cáncer de colon, un, un cáncer que está en su inicio, lo podemos curar por endoscopia. Podemos quitar una lesión sin necesidad de ir a una cirugía mutilante, uh -huh. la propia endoscopia. el, 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 el Casi el 100% de las personas que están en un estadio inicial van a estar curadas. Eso es fundamental. Y lo siguiente es que, también vamos a quitar lesiones, que no son hoy un cáncer, que no sabemos lo que podía pasar con ellas, pero sabemos que son las precursoras del cáncer.
1: Esas lesiones son los eh, conocidos como pólipos, ¿no? Exacto. Uh -huh.
3: No son todos los pólipos, son algunas, vale. algunos pólipos. Eh, llamamos específicamente, llamamos sí. adenomas y pólipos cerrados. Uh -huh. bueno, Esos son ya cosas más específicas. Más, más
1: técnicas, sí.
3: Pero muchas veces por endoscopia, cuando vemos una lesión de este tipo, no sabemos con exactitud Qué es, lo que, si es qué tipo de pólipo. Uh -huh. Tenemos datos que nos, nos lo adelantan, pero luego su examen al microscopio, lo que llamamos el, la anatomía patológica, es la biopsia, ¿no? Uh -huh. Lo que nos va a decir que es exactamente a lo que nos enfrentamos. Pero
1: esto ya en la colonoscopia. Sí. En el paso previo y en esa campaña en la que eh, los ciudadanos parece que no... Bueno, se están animando con, con los teléfonos, uh -huh. ahora vamos a escucharles, pero parece que no termina de, de cuajar porque, y sin embargo, lleva, lleva implantada la, la, la carta, empezó a enviarse hace más de dos años, ¿no? Hubo, con la pandemia también habría su paréntesis, ¿no? Sí. Pero lleva, lleva mucho tiempo. La pandemia no influyó, <coughs> influyó. ¿No influyó tanto? Sí. Es verdad que
3: hubo parón. Sí.
1: Pero las personas
3: que ya <coughs> estaban participando continuaron adelante. Ajá. Hubo un retraso que luego se fue retomando
1: y se Ajá. amortiguó. Vale. ¿Qué es esa prueba de cribado de cáncer de colon eh, mediante la detección de sangre oculta en heces, doctor? Pues una prueba muy sencillita. Consiste en, cuando uno da de
3: vientre, coger un palillo que viene en un, en un kit, en es un kit. una cosa parecida a un pendrive en cuanto a tamaño, lo abrimos, tiene un bastoncito, cogemos una muestra de heces, de, cuando damos de vientre, lo introducimos en el líquido que lleva ese propio cartucho ...y lo depositamos en otro centro de salud.
1: Es indoloro y absolutamente limpio el proceso. Sí.
3: Lo único que tenemos que tener en cuenta es tomar en la muestra en casa, no hay que ir a ningún otro
1: sitio. No hay que ir a ningún sitio, ni mm. tomar eh, ninguna medicación, ni ninguna.. Mmm, ni nada de nada. Es decir, me, me dice la doctora con la cabeza, nada, es así de sencillo. Pero bueno, hay como una especie de, de reticencia muchas veces de, de las personas, ¿no?
2: yo sí quería, quería decir que lo,
1: que lo que usted diga doctora sí, sí.
2: que tenemos muy instaurado el screening, el cribado del cáncer de mama sí. cuando además es una prueba que todas, mm. las eh, todas las mujeres a partir de cierta edad pues tienen asumido que harán su mamografía de control y lo que tenemos que concienciar a la población que es, es igual es, es decir, es una prueba, es más sencilla porque no es dolorosa nada, lo puedes hacer en tu propia casa y es que lo tienes que acercar al uh -huh. centro de salud. Eh, no te manchas con nada, es aséptico y, y lo que vamos a hacer es prevenir la aparición de una enfermedad. Yo creo que, que mucho es desconocimiento de qué es lo que hay que hacer, eh, visibilizarlo como que no es nada eh, feo hacer, hacer eh, claro. tomar una muestra y que podemos evitar eh, desarrollar lesiones en el colon y bueno y pasar por cirugías, como bien dice el doctor, pues, que pueden llegar a ser mutilantes, tratamientos que tienen sus toxicidades y una calidad de vida que se ve, que se ve deteriorada. Claro.
1: Eh, antes estábamos comentando unas cifras un poco por encima, ¿no? Grosso modo, ¿no? ¿Hay ya datos para evaluar eh, eh, con, 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 con los screening, con el cribado que se ha hecho hasta ahora, eh, los datos que usted tenga más más cercanos, si tienen los de Andalucía, sino los que están dentro de su propia área de influencia, de cómo funciona esto, de qué, de qué está sirviendo el cribado del cáncer de colon, doctor. Bueno, de entrada, yo creo que sería interesante saber
3: que aproximadamente la
1: cuarta parte de la población
3: andaluza es susceptible del programa de cribado. Estamos hablando de, todo, de las personas entre 50 y 69 años. El, esas personas, cuando hacemos toda la evaluación, pues sabemos que Actualmente el 30% de los cánceres que estamos diagnosticando ya lo están siendo dentro del programa de cribado a pesar de esta participación que quisiéramos por lo menos duplicarla Ajá. eso también está influyendo en que el número de pacientes con metástasis al diagnóstico está disminuyendo y que el número de pacientes que estamos curando por endoscopia también está aumentando no.
1: porque ¿cuál es el proceso? primero es, eh, vamos a repetirlo eh, eh, un poco ese proceso, recibe uno un, 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 su carta uh -huh. se suma al programa, recibe en su propio domicilio el kit, si no recuerdo mal, sí. uh -huh. eso es, lo recibe en su propio domicilio, con unas indicaciones muy claras, tal y como nos ha indicado el, el doctor herbas hace unos instantes se envía, uh, uh, se lleva al centro de salud correspondiente y después, si hay algo ¿qué pasa doctor? ¿cómo se pone la sanidad en contacto con esa persona? Ahí hay dos
3: opciones Eso el, es, cuéntenos la, los la, caminos Exacto. La mayoría de los andaluces, bueno, una, un alto altísimo tanto por ciento Están dentro de lo que llamamos la sanidad pública sí. Entonces contacta a Salud Responde con ellos Y le ofrecen una cita con la enfermera de su centro de salud uh -huh. Aquellas personas que están en sanidad privada Reciben una notificación por carta Indicándoles el resultado de positivo Estamos hablando en este caso de la sangre <ríe> oculta en heces. No. Todas las personas que son negativas ya se trate de una vía o la otra, reciben la información en su casa, informándole de que es negativo por carta, y se les dice que a los dos años volverán a recibir una nueva invitación. El paciente que es positivo su, tiene una cita con su enfermera en el centro de salud en el que le explica el proceso de la colonoscopia. Allí eh, se le hace una entrevista. Es el eh... paso
1: siguiente si se ha detectado alguna anomalía, alguna presencia de esa sangre en ese, ¿no, doctor? Eh, y... Vamos a la colonoscopia
3: y su enfermera le va a gestionar con su hospital de cualquier hospital del de andalucía al que esté adscrito ese centro de salud pues le va a gestionar el acceso a la colonoscopia
1: eh, llega la colonoscopia ahí qué pasa doctor hay bueno, que, que, que puede que puede haber que se descarte que no haya sido eh, que no haya nada o que haya algo no bueno, lo que o, primero, porque porque claro porque no uh -huh. no siempre que detectan sangre en heces
3: Estamos hablando de un problema de cáncer de colon. Efectivamente. Eso es lo, lo primero, ¿no? No debemos de, de hacer el, el avestruz, ¿no? No miro para otro lado y, mm. y no quiero saber. Sí. Lo que tenemos que concienciar es que el 25% de las personas que dan positivo en la sangre ocultence finalmente no tienen nada en el colon. Puede ser una fisura, una hemorroide, incluso la toma de antiinflamatorios puede hacer que nos dé un falso positivo. También las personas que toman anticoagulantes. Un 2% tendrán un cáncer. Eso sí es cierto Y el resto de los pacientes, aproximadamente un 75% Tendrán algún pólipo De uh -huh. esos que hemos dicho que puede que sea Que si no lo
1: quitamos En el futuro sea un cáncer o no Eso solo, es, eh, solo indica que, que hay que estar más atentos Hay que estar más vigilantes, ¿no? Sí ¿Doctora? Hay
2: que estar más, más vigilantes
1: Cuando hay un riesgo, ¿no? Claro cuando hay O, o puede haber un riesgo, ¿no? En determinados casos
2: a ver, en determinados casos, lo que, está, lo que estaba comentando el doctor, que evidentemente el porcentaje de cáncer de colon que no, no vamos a encontrar en una sangre oculta en este dispositivo es bajo, si el paciente por supuesto está sintomático, estamos hablando de población sin síntomas, pero lo que sí es alto... Cuando es positivo y hay uh, pólipos que los podemos resecar antes de que ese pólipo llegue a, uh -huh. a degenerar y a, y a ocasionar un cáncer. Eso incluso es. también en etapas iniciales también puede ser uh, quitado con la colonoscopia y también sería un, un tratamiento efectivo.
1: O sea que puede la, colonosco la colonoscopia puede incluso uh, tener un hallazgo de, de, de algo que ya se esté convirtiendo en un cáncer. Sí. Y también puede, esa misma intervención puede... ...aliviar esa situación... ...caramba qué maravilla ¿no doctor? ...esto no se sabe mucho... ...y está muy bien que ustedes lo cuenten... ...y así de clarito ¿no? ...yo creo que el, el primero
3: quizás vendría bien... ...que el oyente se hiciera una idea mental... ...de que es un pólipo ¿no? Eh, ...el dibujo de un pólipo Vamos. es como el que tiene... ...nosotros somos un árbol... ...y tenemos un fruto, ese fruto... ...pongamos como una manzana ¿no? ...tiene su tallo, tiene su burbujita... ...que es la, la parte de manzana... ...pues si el cáncer está en el pólipo, confinado al pólipo y quitamos esa lesión bien de una pieza quitamos el cáncer directamente y cuando no es una lesión grande es decir, que está solamente en superficie, que tiene su tallo o sí. aunque no lo tenga pero podemos eliminarlo porque está en la primera capa, en la capa superficial eso lo hacemos por endoscopia y estamos curando
1: y además, decir, el, 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 el paciente puede ni, ni enterarse, mí, luego se lo explican ustedes, pero el paciente no se entera de nada. Efectivamente, de el paciente, intentamos todas las colonoscopias
3: hacerlas uh -huh. con sedación. Uh -huh. sí. Hay distintos niveles de sedación, uh -huh. puede estar despierto, que le llamamos sedación uh -huh. moderada, pero pues, bueno, ponemos fármacos eh, derivado de la morfina o sedantes, o completamente dormido, que es lo que llamamos uh -huh. sedación profunda.
4: Uh -huh.
3: sí. Y en ese mismo acto, si la lesión no es excesivamente compleja, lo vamos a quitar si
1: es compleja, lo que hacemos es reprogramar. Si, si es compleja, y vemos que se puede quitar. ¿Y luego tiene consecuencias para, para la persona a la que le han estirpado uno de estos ya eh, tumores ahí primigenios, doctor? Quiero decir, o, ¿o se va como si no hubiera pasado nada, o cómo va esto? Ese día, <risa> la, eh, la, cuando es una exploración no excesivamente compleja, el paciente
3: sí, se va a su casa. Sí, 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 sí. Una hora después está en su casa. Ajá. Y como muchos de ellos,
1: doctor, eh. ¿qué puedo cenar esta noche, ¿no?
3: <risa> <Ya>. <risa>
1: Una lesión no ya precancerosa, sino cancerosa en sí misma. Sí. Esto es, es... Ese paciente... esto ocurre muy frecuentemente, doctor?
3: Eh, bueno, sucede, sí. Eh, aproximadamente, ya hablamos de, dentro <risa> del programa de cribado, eh, de ese 75% que tienen <risa> pólipos un 25% de esos pólipos a su vez, es decir, la tercera parte sí. son lesiones avanzadas, es decir con alto potencial de convertirse en un cáncer uh -huh. o ya son un cáncer pero solamente en superficie
1: Ajá. Uh -huh. bueno, bueno, bueno eh, queda claro que eh, por eso estamos insistiendo mucho y lo hacemos cada vez que podemos hoy con la presencia de nuestros invitados la doctora auxiliadora Gómez de España el doctor Antonio Herbas Molina que nos acompañan en los estudios de Canal Sur Radio desde Córdoba y eh, ahora lo que vamos a hacer es tomar un respiro, si les parece, para seguir avanzando, empezar a escuchar a nuestros oyentes también y eh, pues bueno recordarles a ellos precisamente cuáles son los teléfonos, unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida Así compartimos la tarde desde Canal Sur Radio... ...y aprendiendo en torno a nuestra salud... ...nuestro bien más preciado... ...y estamos hablando de cáncer de colon y de prevención... ...y lo estamos haciendo con todo tipo de detalles... ...para que nuestros oyentes sepáis... ...cómo son las cosas del cribado... El cribado, por cierto, es algo que se hace antes que nada, es decir, eh, se intuye eh, o las estadísticas nos dicen que, que, que el cáncer de colon aparece a partir de determinada edad, que hay más riesgo y que entonces se hace ese programa. ...de cribado, pero no hay síntomas... ...ahora me extenderé con esto con nuestros invitados de esta tarde... ...porque creo que es importante... ...pero antes dejadme recordaros que estáis oyendo Canal Sur Radio... ...en el directo de la radio a las 6 y 32 minutos de la tarde... ...el saludo también para nuestros oyentes durante la redifusión... ...de este programa en la madrugada... ...y para todos aquellos que lo hacéis a través de las plataformas... ...CanalSur.es o Canal Sur Más donde tenéis acceso absolutamente a todos los contenidos de esta marca, de Canal Sur. Os recomiendo, si sois muy de la radio, como yo, que es lo que me pasa, pues os recomiendo que escuchéis eh, o que tengáis en el teléfono móvil la aplicación Canal Sur Radio para tener acceso en el bolsillo a cualquier hora del día, de la noche. Y en cualquier parte del planeta tengáis acceso a los contenidos y a los programas de Canal Sur Radio. Uh, y no solo eso, de Canal Sur Radio, de Canal Fiesta, de Radio Andalucía Información, de Canal de Flamenco, Canal Flamenco, de. ¿Qué más? De Canal Fiesta, lo he dicho, y de también de, de, de Canal Sur Música, Canal Sur Música, que fantástico, por cierto, unas buenas selecciones musicales que hacen nuestros compañeros en producción musical. Bueno, eh, dicho esto, vamos, eh, si les parece, doctores, a, a atender a un comunicante que ha tenido la idea de llamarnos. Es Juan, nos llama desde Lucena y a ver qué nos quiere hacer llegar, aunque nos quedamos todavía con muchas cosas eh, que conocer por parte de nuestros invitados de esta tarde. Juan, buenas tardes. Buenas tardes,
4: Enrique. Te doy un saludo a ti y a tu equipo. Y en eh, principal, en México, y a la doctora. muy bien. Y mira, a mí me mandaron una carta, como es normal, y sí. entonces después venía en la carta la forma de ponerme en contacto con ellos. Sí. Entonces yo puse mi número de teléfono, entonces ellos a los 15 días para ir, me mandaron una carta con el kit que tú me has dicho, sí. y entonces resulta que en el kit viene una, una cosa muy interesante, que viene muy en puesto la forma que hay que hacerlo. Mm. Yo soy una persona muy válida, pero claro, lo ponía de una forma que había que hacerlo mirando hacia la pared, luego hice mirando hacia la pared, me di un cabezazo, pero bueno, me puse en el por un trocito de papel mm. y entonces hice la, la S. Sí. Entonces, coí, saqué el del botecito, saqué le giré un poquito, sí. le pinché por un lado, por el centro, por el costado, sí. por el lateral sí. y lo volví a meter otra vez en el tobito y entonces, por en la, en la en lo que te pone de menearlo, yo lo meneé bastantico, lo metí otra vez en su bolsita Lo llevé aquí al centro de Lucena del Parque sí. Y entonces lo mandaron a Córdoba Y el, el día 21 de febrero De, este, de 23 sí. Me mandaron Que era que El resto había sido negativo Y no lo era. Sí. Pero estupendo
1: Bueno, pues entonces encantado de la vida, ¿no?
4: Hombre, estupendo <risa> y Gracias tanto al médico
1: como a la doctora Bueno, pues entonces y te ha ido así, bien el, Y además que... tú lo has hecho muy bien, ¿eh? tú lo has sí, hecho sí, como hay que, que hacer las que cosas es. y sin, sí, sí, sí. sin pamplinas como decimos aquí nada nada yo me puse mirando me, metí del, en el nivel me puse
4: mirando a la pared como tengo un amigo valiente en un brazo pues entonces me di un cabezazo por la pared pero bueno, vamos vale, no pasará porque no vaya no por dios y, lo, y pinché um, varias veces en un lado en el otro lado en el centro y en el lateral lo metí otra vez en su botecito uh -huh. lo mené, lo metí dentro del el centro de salud muy bien
1: muy bien juan eh, lo hiciste gracias, de libro dice. lo hiciste oh. de libro así es como hay que hacer las cosas un fuerte abrazo querido amigo gracias, gracias, gracias por contarnos ti. tu experiencia un fuerte gracias, abrazo padre. adiós, adiós. <risa> adiós. Eh, eh, doctor así es como hay que hacer las
3: cosas no Sí, efectivamente cuando recibes la carta con el kit pues hay un folletito con algunas ilustraciones en la que te indican eh, fundamentalmente que aunque parezca un poco curioso que te sientes en la taza del bate del revés y que pongas en la parte inclinada pues un papel mm. y que intentes ir a hacer eh, pipí, que, que orines un poco antes, la intención es que no se, no se mezcle, no se mezcle. Uh -huh. evidentemente cada persona tiene su problemática y también pueden tener sus ideas la intención es hacer una recogida limpia ...de la muestra, que no se contamine... Ajá. Mm.
1: ...muy bien, voy a voy a lanzar un mensaje que me llega en forma escrita... ...y me dice, eh, doctor, tengo 61 años y hasta ahora ni he recibido... ...ni me he hecho ninguna prueba, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues esto también tiene respuesta, ¿no? Mm. Porque si alguien no ha recibido esa carta... Eh, ...que puede haber ocurrido por alguna razón X o, o de logística o de lo que sea... Mm qué pasa doctor que ese usuario se va a su centro de salud y lo pide no eh, bueno ¿O cómo? lo dígame, primero dígame.
3: lo primero que habría que hacer es confirmar que sus datos están correctos en el sistema hay, hay veces que nos llega una notificación por, por alguna razón a veces tan sencillo como que nuestro eh, el número de la calle pues está mal confirmar que estén correcto una vez que lo hemos confirmado en distintos puntos pues podemos confirmar podemos ver si en la base de datos del programa de cribado en qué situación está cada persona si se le ha enviado cartas si ha habido alguna respuesta si ha venido de vuelta y demás. Uh -huh. es, eso sería lo más correcto. Lo podemos hacer por ejemplo, toda la parte de atención primaria lo digo, la, en cada eh, provincia, pues está centralizado aquí en, en el área nuestra de Córdoba sí. capital y la zona de Guadalquivir está centrado en lo que llamamos el, el centro de salud Castilla del Pino, uh -huh. que es donde está el distrito
1: sanitario. Y entonces si este señor no recibe nada, está un poco verificar los datos uh -huh. pero al mismo tiempo insistir para que para que pueda tener acceso al mismo, ¿no? Exacto. Uh -huh. Mientras eso sucede y entra en, un nuevo, en una nueva
3: vuelta, en una nueva ronda de invitaciones, siempre tenemos nuestro médico de familia uh -huh. al que le podemos contar el problema y él puede pedir una sangre oculta en heces. Le puede hacer una determinación fuera del
1: programa de cribado. Fuera del programa de cribado, vale. Pero eso. en cualquier caso, el centro de salud es el punto de referencia. Uh -huh. Porque hay una cosa también, ¿no?, que apuntábamos antes y es muy interesante eh, el cáncer de colon es una enfermedad que no avisa doctora Exacto. no avisa, este programa de cribado del de, de, de cáncer de colon no es para alguien que tenga ningún síntoma, es para todo el mundo donde puede haber la posibilidad de que exista, es una prueba sencilla, limpia, barata rápida, que, le, que puede ofrecer una información para la prevención y el futuro absolutamente maravillosa, ¿no?
2: así es para la población general, general. y sin Eso síntomas. Es. Evidentemente Porque hay una parte, no debemos de mezclar, de esperar esta prueba cuando tenemos algún síntoma. Si uh -huh. hay algún síntoma relacionado con cambios de hábito intestinal, sangrado, etcétera, pérdida de peso, debemos de consultar a nuestro médico de atención primaria. Ya estamos uh -huh. hablando en una fase donde la enfermedad puede ya está dando síntomas. No queremos decir que todo que el paciente que vaya a ser, es. pero cuando hay... Una persona que tiene un síntoma, lo primero que debe hacer es consultarlo con su médico de atención primaria. Y el cribado es, es independiente, es para población global sin síntomas, eh, que le llega a su casa la, la carta y que le estamos invitando a que participe, porque estamos previniendo la aparición de posibles eh, lesiones eh, eh, malignas.
1: Claro, y otra cosa es, que vamos a hablarlo, lo dejamos estancado hasta dentro de un momento, porque tengo otro... Ten, tenemos otro oyente ahí en, en el teléfono otra cosa es eh, determinados eh, determinados ciudadanos eh, que están en una en, que hay una población de riesgo que ustedes llaman no uh -huh. que eso sería otro apartado
2: Exactamente. bueno pues ahora
1: vemos cuál es esa o qué qué factores intervienen en ese en esa población de riesgo tenemos a Fernando desde Almería buenas tardes Fernando
5: buenas tardes
1: qué tal uh -huh. cómo está mm,
5: bien gracias
1: pues nada, encantado de saludarle
5: la pregunta eh, hace como dos años o dos y medio que me mandaron al principio eh, en la revisión de esta colonoscopia y fui, me la hice en el hospital y me dijeron que no tenía nada, que estaba perfectamente pero me ha vuelto a llegar a otra carta para que vaya otra vez a hacerme la colonoscopia eh, ¿Cómo le explico? ¿Es necesario? Pues ya me he hecho al menos tres análisis más de, de ese de sangre ese sí. y
1: demás. Bueno, eso eh, que le hayan llamado, eh, doctor, en la medida de lo posible, eh, ¿cómo, podemos, ¿cómo podemos interpretarlo? Es que probablemente estaba... En algún programa de cribado previo o algo de esto me suena, ¿no? No me sí, quiero... Sí, eh, la verdad que parece... No es congruente
3: que reciba por una parte la invitación a la sangre oculta en y por otra parte eh, uh -huh. que le, de, algún doctor contacte con él para hacerse una cronoscopia. Habría que aclarar precisamente lo que comentaba, la población de, de riesgo por la razón normalmente pues porque has tenido pólipos previamente y tienes que hacerte una colonoscopia cada x tiempo sí. o porque en la familia hay una carga familiar de, de cáncer de, de colon o del espectro del cáncer de colon en el que esas personas no deben de participar en la sangre oculta sino directamente colonoscopia en la
1: colonoscopia
3: claro entonces habría que aclarar cuál es la situación ...claro de este que oyente.
1: esto nos sirve también para entender la filosofía que nos ha explicado la doctora también de, del concepto de cribado uh -huh. Que, que nos ayuda mucho a entender cómo funciona, cómo funciona esto y que no estamos hablando de síntomas que irían, como ella he indicado hace un instante, y usted también, doctor, irían por otro por otro camino, aunque eh, todos buscan lo mismo, que es mejorar la, la salud de las personas. Bueno, querido amigo, Fernando, pues nada, sí, mmm, déjese sí, llevar. Eso, sí. eso quiere decir que están pendientes de usted, ¿eh? Sí, por supuesto, pero
5: porque me refiero a que si... Que tengo que volver a ir otra vez cuando todo me ha negativo o no.
1: Bueno, si lo han convocado es porque tendrá que volver por lo que sea.
5: Mm. ¿No? Vale, pues nada, pues entonces correcto, okay. pues nada.
1: Déjese, déjese guiar, querido eh, amigo. Vale. Bueno, Fernando, Muchas un fuerte gracias. abrazo, un fuerte abrazo. Adiós, gracias a ustedes. Son las 7 menos cuarto prácticamente, vamos en busca... Bueno, tengo aquí una comunicación, a ver si podemos ayudar a esta oyente, María de Jaén, buenas tardes. Eh, a mi marido le llegó la carta e hizo todo, pero he de decir que en el centro de salud a la hora de llevar las muestras no especifican días de recogida ni nada. Y tuvo que ir varias veces con la muestra. Creo que se deberían de espabilar porque eso eh, hace que mucha gente no vuelva con otra muestra. Y por mi parte, la gente le tiene mucho miedo a una colonoscopia y es de decir que yo me he hecho dos y no pasa nada. No te enteras. Un saludo, muchas gracias. Bueno, dos cosas por aquí. ¿Hay miedo a la colonoscopia, doctor? Sí, sí, sí. hay miedo. Eso es uno de los motivos de que...
3: No progresemos. Uh -huh. Hoy es día en la, en la colonoscopia estamos intentando que toda la colonoscopia sea una colonoscopia sin dolor. Es decir, no te enteras de nada, poner fármacos para que el paciente esté dormido. Uh -huh. Conseguir eso no es sencillo porque requiere una infraestructura de personal, de evaluación del estado de salud del paciente, de colaboración con, con anestesia... De, eh, de, eh, de, afinar, de afinar, ahí, afinar oh, ahí de alguna forma, ¿no? Pero hoy día, aunque no se ha dormido, que es la, la, el estándar, ¿no? No no quiero enterarme de nada, mm. sí eh, los sitios donde no se puede ofrecer, por, por la razón que sea, sí se ofrece con lo llamado sedación moderada. Y es verdad que. La, la mayoría de los pacientes con sedación moderada toleran bien la colonoscopia tienen
1: luego un recuerdo agradable de la de la exploración sí porque además eh, bueno te despiertas como dous de como dicen los franceses no <risa> con una sensación agradable tienes que estar un, un cierto tiempo vigilado por los facultativos eso sí y bueno y mejor que te acompañen no mejor sí. que te acompañen por si te mareas un poquillo algo de eso, pero que no suele ocurrir. Estás en una sala de reposo. Yo, yo lo, lo cuento porque lo he vivido en una sala de reposo durante algunos minutos y vas para afuera y se acabó lo que se daba. Y te vas tan tranquilo, uh -huh. ¿eh? generalmente.
3: Exacto. Nosotros, aparte de, de ir acompañado, el no conducir el coche. Yo también tengo uh -huh. la experiencia personal de la colonoscopia uh -huh. y recuerdo que es, recuerdo que no recuerdo algunas cosas de esa mañana. <risa> Con lo cual es
1: mejor ir acompañado. Para... Sí, sí, uh -huh. muy bien. Bueno, pues vamos a atender, eh, vamos a atender. Bueno, no, no hemos respondido del todo. Vamos a ver qué ha llevado la muestra? Uh -huh. Yo no sé en qué medida no eh, podemos. A... Atender a esta persona Doctor, lleva las muestras Pero no era día de recogida ¿Esto cómo es?
3: En la carta que se envía, una carta general Para, todo, para sí. toda Andalucía Se especifica sí. que preferiblemente las muestras Se lleven de lunes a jueves sí. Que en casa se pueden conservar En frigorífico, la parte fre De fresco Bueno, es mejor es mejor horas. para
1: evitar complicaciones es mejor tomar la muestra Y llevarla al centro de salud Exacto y en día de recogida claro de lunes a jueves a lo mejor el caso que nos cuenta esta esta señora es eh...
3: Hay que ver la situación puntual uh -huh. Yo me pongo por ejemplo en la situación de algunos centros de salud alejados de, de, de determinado de determinado núcleo, núcleo algo, ¿no? especialmente uh -huh. que a lo mejor la recogida de muestras no es a diario y ahí pues, posiblemente uh -huh. es un área de mejora no el, uh -huh. el especificar en esos grupos de población cuándo entregarlo.
1: Muy bien, vamos eh, si nos da tiempo bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a eso es, vamos a hacer un descansillo aquí mientras escuchamos a un oyente que está eh, gestionando su llamada en este momento, mi compañero Kiko Canterla y enseguida retomamos aquí, Canal Sur Radio
2: Medicina, prevención calidad de vida por tu salud en Canal Sur Radio
4: Metrobacesa presenta 10 promociones de obra nueva Magníficas viviendas unifamiliares Y en altura de 1, 2, 3 y 4 dormitorios Todas con terrazas, piscina comunitaria Y junto a la futura ciudad de la justicia Obras ya iniciadas Descubre más en el 955-2525 25 Y
2: en metrobacesa.com Metrobacesa, Metro Bacesa, ahora sí
0: Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música la tiene toda Pop, Rock, Indie, Rock
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal sur Radio.
1: 10 minutos tenemos para las 7 de la tarde aquí, Canal Sub Radio. esto es por tu salud, allá donde quiera que estés. Eh, bueno, te digo también que nos tienes en Twitter, que se me olvidó antes comentarte, en Twitter, eh, arroba por tu salud CSR, que nos puedes seguir, que tienen los avances de los contenidos, el resumen y luego el, el audio completo del programa y que ahí nos tienes. Síguenos, si te parece bien, síguenos. No, no es una orden, pero... Anda, síguenos
2: <risa>
1: Y vamos con otro oyente Que nos telefonea desde Granada Es José, José, muy buenas tardes
6: Buenas tardes
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Pues bien, bien, aquí trabajando pero bien
1: Muy bien, sí. me alegro
6: Sí Cuéntanos Vamos, a, mire, yo es que me hice una colonoscopia en 2018 uh -huh. Y me quitaron unos pólipos uh -huh el médico que me hizo la colonoscopia me dijo que me la repitiera en cinco años uh -huh. y ahora fui a pedir cita con mi médica de cabecera y me dice que, la, que ahora que no es a los cinco años que es a los diez años uh -huh. yo quisiera saber si eso es, es así ¿vale? porque claro yo es que mi madre falleció porque le quitaron un cáncer de colon que tenía y a los tres meses murió
1: bueno, vamos a, ver, vamos a ver esto. Doctor, eh, denos luz sobre, sobre esta situación que preocupa a este oyente. Por
3: una parte tenemos la, la situación de, de su madre, ¿no? como antecedente familiar, que habría que tenerlo en cuenta para investigar. Hoy ya se, se indica que es recomendable investigar todos los cánceres que se diagnostican eh, si hay alguna alteración genética, ¿no?, que pueda cambiar... ...la indicación de seguimiento en la persona. Uh -huh. Centrándonos en la colonoscopia... Eh, eh, ...la decisión de cuándo hacer un control... ...se realiza en función del número... ...del tamaño y de la histología... ...es decir, de lo que vemos al microscopio de ese pólipo. Probablemente lo que sucedió que en el año 2018... a finales salió publicada una nueva guía... ...una actualización de esas recomendaciones... ...de esa evidencia, de ese conocimiento científico... es eh, ...lo que llamamos la guía de práctica clínica... Pues a finales de ese año salió una nueva recomendación, que si un paciente tiene uno o dos pólipos pequeños, le llamamos pequeños menores de un centímetro, y en la biopsia hay una cosa que, o sea, la biopsia es una biopsia normal, le llamamos uh -huh. displasia de bajo grado, sí. la recomendación
1: ya no son cinco años, sino que son diez. Bien. Es posible que sea ese Probablemente estemos hablando aquí, eso eh, de todas formas es, eh, eh, según interpreto José, eh, tranquilizador sí. de alguna forma, ¿no?, pero, no ¿cuál? obstante, bueno, claro, usted tiene su inquietud, ¿no? Entonces, claro, sí, claro. ¿cómo, cómo, ¿cómo se resuelve esa inquietud? Aunque probablemente, o, o pueda ser una de estas opciones que, que el doctor Antonio Hervás nos acaba de detallar. Pero, ¿cómo podría, eh, ¿cómo podría este señor quedarse más tranquilo? Pues, eh, al final, es consultar con su médico
3: para confirmar eso. O, esa eh, ¿De familia? De familia. Esa guía también cambió. Antes decíamos que si había un familiar... Eh, con cáncer de colon. Ese familiar era menor de 60 años, sí. e igualmente era colonoscopia a los 5 años. Sí. Hoy día la recomendación es que si tengo un familiar, independientemente de la edad, una vez descartado el síndrome hereditario, un solo familiar, mm. lo que tengamos que hacer es colonoscopia a los 10 años mm. o seguir con el programa de cribado. O porque el, el hallazgo
1: problema. haya sido mm. Uh, mm, benigno. Como usted nos ha dicho, ¿no? También hay, también que, fue, confirmar, pues, también. hay que confirmar todo sí, eso. Sí. El, el, el médico de primera, de, de, de atención primaria le va, a, um, le va a solucionar probablemente, va a investigar esta, esta situación, ¿vale? José. Sí, no,
6: supongo ¿Eh? que será por eso porque ya la ha solicitado en un par de ocasiones mm. y le decían que no, que tenía que ser a, a los lugar. 10
1: años. Bueno, pues entonces.. Entonces, eh, está informado y enterado. No obstante, si quiere remachar el asunto, pues se lo dice. Pero, ¿le, le han dicho lo mismo que el doctor no, Antonio... No, lo que pasa es que la, mi médica de cabecera no me ha
6: dicho eso que en 2018 cambió. Es decir, ah, es que bueno. yo me extrañaba y yo le decía a mi médica, vamos a ver, si el médico que me quitó los pólipos, que vio lo que me quitó, eh, me dijo que en cinco años me lo repitiera, vale. eh, ¿por qué ahora no, bueno. era lo que yo tenía la duda.
1: Bueno, pues probablemente por eso, si quiere eh, eh, mmm, sáquele un poquito más de, de información, pero probablemente van las cosas por ahí. Querido amigo sí. José, muchas gracias. Ti, Desde saludos. Granada, mi querida mi, mi tierra, otra tierra querida mía, <risa> eso es <risa> que tengo muchas ciudades queridas Oye, eh, a ver Kiko, vamos a, vamos a escuchar en principio el WhatsApp que tenemos primero y eh, que queremos escuchar también las notas de voz que nos han dejado los oyentes así que vamos allá
2: Buenas tardes, mi consulta es porque mi marido murió <coughs> de cáncer de colon tengo una hija con 30 años y ya cuando su padre se lo detectaron nos preguntaron si tenían hijos ella hasta ahora no se ha hecho ninguna colonoscopia ni nada, quisiera saber ¿A qué edad es conveniente que se la haga? Su padre falleció con 55 años, se lo detectaron a los 50.
1: Muy bien, muchas gracias, esta oyente, por su experiencia y la, la necesidad de información que tiene. Interesante el planteamiento también en medio de todo, lo que hemos, de todo lo que hemos hablado y para ver si estamos o no, como teníamos pendiente, el tema de la población de riesgo, doctora, ¿Qué podemos aportar aquí? De alguna forma, eh, ¿estamos hablando de esa población de rieco? ¿No lo estamos haciendo? Díganos.
2: Estamos hablando, eh, bueno como habíamos mencionado anteriormente, el cáncer de colon acontece a partir de los 50 años. Habría que investigar en esta, en esta familia si hay más, cáncer, más cánceres asociados, con qué edad se han producido para hacer un asesoramiento genético o si hay que hacer algún tipo de estudio y demás. Mm. Si son casos esporádicos, en principio es el seguimiento de la población normal. Si se detecta que hay algún síndrome hereditario asociado o una agregación familiar, que también le llamamos cuando no encontramos encontramos ningún síndrome hereditario pero hay varios cánceres en una misma familia, pues habrá que hacer el, 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 las recomendaciones oportunas. Muchas veces en esos casos pues, se aconseja una primera colonoscopia el 10 años eh, por debajo de la, del, del diagnóstico uh -huh. más más joven.
1: Hay pero, proto protocolos, procesos específicos para eso también,
2: sí, ¿no? de todas formas todos los médicos de atención primaria conocen eh, cómo derivar uh -huh. aquellos aquellas sospechas que hay para asesoramiento genético y, y se ven en las consultas, se le da, se, en los casos que estén indicados. Nuevamente hay que estudiar eh, familias, cuando, eh, si hay fallecidos no podemos estudiar a la familia, pero sí se pueden hacer recomendaciones uh -huh. eh, si hay una agregación uh -huh. familiar.
1: Y entonces sería conveniente en algún momento de la vida para esta joven, 30 años nos ha dicho, eh, de que eh, intentara llevar a cabo ya una una colonoscopia, que le hicieran una colonoscopia o cómo?
2: En principio habría que ver el caso del padre eh, porque... Hay que, bueno, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo.
1: Definitivamente. Bueno, este tema es muy interesante, doctor, y además hay unidades específicas que están trabajando dedicadas a esto, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una unidad de consejo genético que la lleva los compañeros
3: de oncología médica, donde se hace... La, se enviamos las familias, se hace el estudio y se hace la recomendación. ...y después eh, también hay unidades... a las que nos dedicamos... ...como es eh, también en, en mi caso... ...es una de las áreas de trabajo... ...hacer el seguimiento de todo este tipo de población... ...hacerle sus recomendaciones... ...y confirmar que todo va realizándose... ...acorde a los plazos. Importante,
1: que cuando reciban esa carta... Eh, ...díganos eh, doctora, en principio para terminar... ...ya que nos quedan menos de dos minutos... Eh, ...cuando reciban esa carta... ...conveniente seguir las indicaciones.
2: Y si no las recibimos... Ver por qué no la hemos recibido.
1: <risas> Esa era la pregunta que yo le quería trasladar al doctor. <risas> Pero bueno, si no la hemos recibido y estamos en el grupo de edad, a partir de 50 años hemos quedado, si no la hemos recibido, enterarnos de por qué no ha sido así. Efectivamente podemos realizarlo en nuestro
3: centro de salud para que contacte con los distritos sanitarios correspondientes, donde la parte administrativa tiene acceso a, a la base de datos y ver qué ha pasado ver con qué nuestro ha pasado. caso. Muy
1: bien, pues les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado. Doctor Antonio Herváz Molina, jefe de sección de digestivo del Hospital Universitario Reina Sofía, responsable del programa de cribado de cáncer de colon en la provincia de Córdoba. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Lo mismo que a la doctora auxiliadora Gómez de España, oncóloga médica en el Hospital Universitario Reina Sofía Córdoba. Muchas gracias por compartir también con nosotros este espacio. Espero que hayan estado cómodos y seguimos en este programa insistiendo sobre esto y muchas más cosas que tienen que ver con la prevención y la salud. Muchas gracias a los todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que aquí lo vamos a dejar. Mañana es el Día del Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que, eh, pues bueno, es un, la segunda eh, en trascendencia y en incidencia en la población en el ámbito neurológico y neurodegenerativo. El Día del Parkinson es un día para reivindicar la investigación y los nuevos tratamientos para recordar que en España hay probablemente 150.000 personas afectadas por la enfermedad. Por cierto, el 15% de ellas son menores de 50 años. Mañana todo sobre el Parkinson con los mejores especialistas. Como siempre, tengan una tarde buena no. Lo siguiente.